0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第150章，船上没有信号。走到楼梯口，又不小心听到了楼梯间外两个人的秘密谈话。从声音上判断，那应该是陈全成和邵中天。晨晨，世子一点都不喜欢你啊！你再缠着他，他只会更加讨厌你啊！明明是你自己没有信心，凭什么叫我不要缠着他？世子因为你和雨晴的事已经难过很久了，你难道看不出来啊？果然又是在聊冰雨晴和林世子的事。哎呀，感情这种东西真复杂，它就像一张蜘蛛网一样，把所有的人都紧紧的缠在了一起。我和雨晴早就分手了，那你也不应该在这个时候对世子说那种话吧？现在两个女生都因为你而受了伤，我怎么了？我又不是劈腿，我先和前女友分了手，然后再去追求自己喜欢的人，这有错吗？邵中天疑惑着，你，你该不会是为了世子才和雨晴分的手吧？对对对，就这么问，就这么问，我也是这么想的，这个渣男。渣男一定是觊觎世子的美貌，所以才抛弃了一头泡面的女友。哼！自古多情空余恨，多情总被无情伤。陈诚诚和邵中天的争执戛然而止，露天观景台传来了一阵低沉的男声。我从楼梯间内探出了脑袋，看到陈密林正坐在我们下午玩牌的地方玩电脑。陈密林冷笑着：“兄弟如手足，女人如衣服。二位朋友，难道为了一件衣服而伤害彼此的手足情吗？”我看不到陈诚诚和邵中天此刻脸上的表情，只是隐约听见陈诚诚切了一声，两人便从楼梯间后面走了出来。他们沿着船舷离开了露天观景台。临走前，邵中天还对陈米林说了一声：“抱歉啊。”他们走掉了，我自然也没有理由再待下去了。只是观景台那里还坐着一个人，我现在走出去合适吗？人都走了，你还不出来吗？陈米林高声喊道：“我相信。”他这句话绝对不是对我说的，才怪！我尴尬的笑着，从楼梯间里走了出来。哈哈，啊哈喽。他看着自己的电脑屏幕，轻笑了一声。哈，原来临江居士搜证的方式就是偷听呢，领叫了。咦、哎，来者不善呐！我反击着。想不到陈家少爷居然在夜晚为难一个小姑娘的癖好啊！哼！他突然把头抬了起来。啊，你怎么知道我是少爷？我自信地说着。推断，还能怎样？根据他说话的气质猜的呗。不过还好，他没有仔细问下去。这样啊，到底是个侦探。我凑上前去看了看。发现他的电脑屏幕上什么窗口都没有，依旧停留在主界面。这么晚了，你一个人抱着电脑在这干嘛呢？你不是会推断吗？推推看喽。推就推，谁怕谁呀、啊？呼啪呼！我掏出手机一看，果然没有信号，于是自信地说：“我想你应该是想用电脑办些事情。”然后突然发现海上没有信号，于是就只能干巴巴地坐在这儿吧。所以你终于意识到了吗？意识到？意识到什么呀？等一下，没有信号，这艘船上居然没有信号！我连忙赶回客舱，向在乘务室值班的刘念询问此事。他解释道：“居士放心。”驾驶室和通讯室内都有卫星电话，我们并没有和陆地失联。我不是说那个，我就是想知道为什么我们的手机、电脑都收不到信号啊？因为我们在海上啊，四周又没有信号站，当然接不到信号了。得，白问。虽说接不到信号影响不大，毕竟船上有这么多的同龄人。也不至于无聊，只是无法与外界联络，心里总觉得怪怪的，没有安全感。就在这个时候，林世子突然从四号房里走了出来。我记得四号房好像是体育老师李伟的房间。他们两个有很多的共同话题吗？还有，世子好像又换回了白天穿的那套白色休闲服。世子从四号房间走出来后，便回到了自己所住的十五号房里。不一会李伟老师从四号房里走了出来，将烟灰缸里的烟灰和几十支烟头倒进了门外的垃圾桶。我叮嘱刘念，晚上一定要看好三号房，要是有人进出的话，一定要多留一个心眼。在船上待的时间越长，奇怪的是。便一件接着一件，虽然没有发生什么意料之外的事情，但我却越发的感觉那张纸条的出现并非空穴来风。直觉告诉我，那可能不仅仅是一个恶作剧那么简单。这艘船上每个人似乎都藏着自己的心事，各自的目的都不相同。如果那张纸条是某个学生的报复性的行为的话，那事情……很有可能朝着见血封喉案的方向发展。看了看手机时间，现在是晚上八点钟。我走到洗手间外，敲了敲洛佩所在的16号房的房门：“请进。”走进洛佩的房间，这里充满着洛佩的味道，还有，还有一个女人的味道。此刻。洛佩正坐在床上看书，《格列佛游记》，房间里也并没有其他人。我仔细的嗅着洛佩房间的每一个角落，嗯，我闻到了女人的味道。我，你狗鼻子呀！洛佩放下书看着我，不得了啊，这么快就勾搭上了船上的某位小姐姐了。我坐在洛佩的床边，饶有趣味地看着他。这坛已经喝完了呵，你猜出凶手是谁了吗？啊，呵呵老板，拿酒来、呃呃。更多精彩，请关注青莲嘚不嘚。